0: ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مما بعد دوق ولتعيذي عوشا فتخ دوق لنير الشيخ الإسلام بن تيمية العقيدة الوسطية où euh, il explique euh, « Nafiushcharik alillahi ta'ala » c'est-à-dire de nier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un partenaire euh, wa ta'ala et aujourd'hui c'est le cours 14 si je ne me trompe pas donc euh, alhamdulillah euh, le chef il commence en mentionnant des versets pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'associé, de, de partenaire il n'a pas de sharik. donc le chef il dit ça euh, c'est euh, le verset 111 dans la Al-Israël euh, et donc ça veut dire dit louange à Allah celui qui n'a pas pris de fils et qui n'a pas de partenaire dans son royaume et celui qui n'a pas d'allié euh, euh, comme protecteur dans l'humiliation, c'est-à-dire il n'a pas d'allié à uh, cause d'une faiblesse, c'est-à-dire proclame hautement sa grandeur. Après il mentionne le nom de qui dit :« ma euh, tout, les, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre euh, glorifie Allah subhanahu wa taala. C'est à lui qu'appartient le, le, le royaume ou le, 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 le royaume des cieux et de la terre, et c'est à lui qu'appartient la louange. Et c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. qadir. ولكن الشيخ <سؤال> يدعى ان الشيخ 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 ولم ان الشيخ يدعى ان الشيخ après il mentionne une note 1 un, il fait qu'est-ce qu'elle signifie Ça signifie euh, que Béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan. Al-Furqan c'est un des noms euh, du Coran, et c'est-à-dire que c'est le livre qui distingue entre le, le mensonge et la vérité, entre le vrai et le faux. Al-Furqan. Euh, Allah abdini sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Celui qui a le royaume des cieux et de la terre, et qui n'a pas pris de fils, et il n'a pas d'associé dans son royaume, et il a créé toute chose, et il a donné à toutes chose sa juste mesure, et son, son, sa, sa destinée. Il a tout calculé, et tout mesuré, la chose de chaque chose. Euh, la, la proportion, il a mesuré chaque chose, et il a donné à chaque chose sa juste mesure. ونقع ومد... آه... آية كذي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق, بما خلق إذن, ل... إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم غير والشهادة فتعالى الله عما يشركون نفس الآية 91 et 92 dans Surat Al-Mu'minun, Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Allah n'a pas pris de fils. Ok? Et il n'y a pas, pas d'autre divinité avec lui. Hein et si c'était le cas, chacun d'entre ces de ces divinités, chacune d'entre ces divinités, aurait pris ce qu'elle a créé et euh, elle, serait, elle, elle serait partie avec. Ou bien euh, chacune d'entre elles aurait essayé de prendre le dessus sur l'autre. Et euh, donc, le, Allah Subhanahu Ta'ala dit par la suite lui, euh, que Allah soit purifié de ce qu'il lui attribue. Et après, Allah termine le verset en disant qu'il a la, la connaissance du raïb, celui qui est alimul raïb wa shahada, il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Fatah Allah, il et Allah Subhanahu Ta'ala, qu'il soit élevé par-dessus tout ce qu'ils peuvent lui donner comme associé. Ça, c'est euh, comme on l'a dit le verset déjà. Dans Sourate Al-Mu'minun. Après, il mentionne une autre ayah qui dit up, hein, :« Ne faites pas des. pas des analogies avec Allah ne faites pas des comparaisons avec Allah. Inna Allah ya'lamu, Allah il sait et vous, vous ne savez pas. Et ça, c'est le verset 74 dans Sourate al nahl اوسيت امشوني دي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ستاتي في نفس الفواحش al Les, les turpitudes, les péchés, les grands péchés, comme par exemple les et toutes ces choses-là, hein, il a interdit ça, qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui en hein, est caché Un ism c'est le péché, un bari, c'est la transgression, le fait de l'injustice, hein. <Susseur> que tu associes avec Allah, tu, as donné aucune... euh, ce... yani, des choses... tu associes avec Allah des choses qui n'ont aucune autorité. Yani. Allah n'a donné aucune autorité à ces choses. <Susseur> et il est à propos d'Allah, ce que tu ne sais pas. Maintenant, on va voir en détail la signification de tous ces versets-là qu'on a mentionnés avec le tafsir. Un um, 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 uh, um, petit terci résumé mais quand même assez clair que le chef Salih al-Fawzal a donné à propos de ces versets-là. Il dit Donc, premièrement, quand le chef dit le verset qui dit et Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire en arabe Ça veut dire Assana. Et Assana, c'est quoi C'est de mentionner toutes choses de bien à propos de euh, toutes les bonnes qualités qu'une personne possède. Toutes les qualités que la personne possède. Et quand on parle d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire de mentionner tous ces attributs et ces euh, noms de gloire et de perfection. Donc, Ensuite, il dit que al-alif et al-lam, quand on dit al-hamd, euh, avec l'article, euh, quand alif et lam, ça veut dire la louange. Donc ça veut dire, euh, toute la louange en entier appartient uniquement à Allah ta'ala. Donc il n'y a pas aucune partie de la louange qui appartient à quelqu'un d'autre que Allah Et si quelqu'un d'autre, en dehors d'Allah ta'ala on peut le glorifier pour certaines qualités qu'il possède, eh bien, en réalité, cette glorification-là, elle retourne à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il possède ces caractéristiques qui veulent qu'il soit glorifié, lui. Donc, il n'est pas glorifié directement, mais il est glorifié euh, d'une certaine façon grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça revient la gloire et la louange à Allah en entier. D'accord Et après, il dit, « Allahwi lam yattahid waladan » C'est-à-dire, celui qui n'a pas pris de fils. Il y a des juifs et des chrétiens qui disent que euh, Allah, il a des fils. Hein, a, les, par exemple, ils disent qu'Isa, c'est le fils d'Allah. Et les juifs, ils disent que c'est le fils d'Allah. Et beaucoup d'autres prophètes, hein, leur livre et mentionné comme étant euh, fils ou des choses comme ça. Et ça, bien entendu, c'est hein, un mensonge à propos d'Allah puisqu'il n'a pas de fils. Pour avoir des fils, on sait qu'est-ce qu'il faut faire quand on est organisé par rapport aux êtres humains et aux animaux également. Et Allah s'pana lui, il ne, crée, il ne fait que créer ses créatures, il n'a pas de lien de parenté avec aucune de ses créatures. Et les mouchikines des Arabes, avant l'islam, ils attribuaient à Allah des filles. Et ils disaient que les anges étaient des filles d'Allah s'pana hein. Donc Allah les a réfutés dans plusieurs versets. Dans le Coran. Donc, il dit, euh, donc le cheikh dit Alors dit Alors le chef dit Alors le chef dit Alors chef dit Alors le chef dit Alors le chef dit dans le royaume. Donc le dit Alors le chef Contrairement à ce que disent les, euh, les, les gens qui croient par exemple qu'il y a deux dieux ou trois dieux ou plus qu'une quantité infinie de divinités, ces gens-là qui, qui, donnent, qui donnent des associés à Allah, eh bien, ils, ils se trompent puisque Allah est le seul et l'unique et il n'y a pas de partenaire avec lui dans son royaume. Il n'y a, 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 a même pas personne qui peut contrôler un atome dans le royaume d'Allah, et tout ce qui se produit dans son univers et dans sa création se produit uniquement par sa permission et sa volonté à lui, et personne dans l'univers peut aller en contradiction avec sa volonté et en contradiction avec son pouvoir, donc il n'y a pas d'autre divinité avec Allah أو أو donc le cheikh il mentionne cette partie du verset qui dit il n'a pas de il n'a pas besoin d'un allié à cause de à cause d'une une ou une faiblesse. n'est pas N'a pas besoin de quelqu'un pour lui venir en aide, n'a pas besoin de ministre, n'a pas, pas besoin de conseiller, n'a pas besoin de personne pour lui venir en aide dans quoi que ce soit. Hein? Et, et donc, Allah se à la, euh, comme on dit, il est, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'aide de personne. Hein? Et, euh, Exactement, et proclame sa grandeur par, par rapport à ce que les injustes parmi les créatures peuvent essayer de lui attribuer, d'associer et euh, de, de divinité avec lui. et euh, Allah il n'a pas quand il dit, quand on dit par exemple que Allah il dit comme ici, on sait qu'Allah, il dit qu'il y a les, euh, par exemple, Allah inna awliya Allah, la wa la hein? Il y a des awliya, il y a des alliés, Allah, il a des alliés. Mais ce n'est pas des alliés parce à cause d'une faiblesse qu'il a, qu'il a besoin d'aide. Il a des alliés, dans le sens que c'est lui, au contraire, qui nous vient en aide. Hein? C'est lui qui nous porte secours et qui nous supporte, supporte, et non pas le contraire. Et quand on, quand il dit « In tansuru Allah, yansurkum », ça veut pas dire que nous on va lui venir en aide parce qu'il a besoin de notre aide. Ça veut dire en réalité, on vient en aide à sa religion, dans le sens qu'on fait du bien pour nous-mêmes, hein. Allah spontanément dit dans le Coran « Women jahada, fa inna ma yujahiduli hein. Celui qui lutte, il lutte uniquement pour lui-même. « Inna Allah ala radiyyyah ala ala Allah, lui, il peut bien se passer de l'univers en entier. Donc ça veut dire qu'il il faut pas penser que si on vient à aide à la religion d'Allah, euh, c'est parce qu'Allah a besoin de nous. Hein. C'est comme dans l'Aya qui dit « voilà sha'a Allahu minhum ». si Allah il voulait, il aurait déjà eu la victoire contre les Koufars voilà qu'il y a plus c'est pour qu'il vous teste les uns par rapport aux autres pour voir lequel d'entre vous allez faire les efforts et montrer sa foi et sa sincérité envers Allah subhanahu wa taala là donc, quand on a dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et la terre euh, chante la louange d'Allah et la gloire d'Allah et purifie Allah de toutes choses, euh, de toute faiblesse ou de toute imperfection euh, que les, que les mouchés qui de lui attribuer. Donc il n'y a rien dans, dans la création, excepté que cette chose-là est en train de glorifier Allah Même si nous on ne comprend pas, hein, Allah dit dans le Corée, hein, Donc les créatures, les atomes, les, la matière, même les arbres, les, les animaux, tout dans la création Glorifie Allah subhanahu wa mais Allah il dit, mais vous ne comprenez pas leur tasbih, vous comprenez pas leur glorification, ils ont chacun leur façon de glorifier Allah, et même si nous on ne comprend pas, et eh ben il faut savoir qu'il n'y a rien dans l'univers excepté qui glorifie la, les, les roches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, ensuite il dit, hamd, <coughs> à lui le, le royaume et à lui la gloire. Donc le cheikh il dit que c'est à lui, à Allah s.a.w, à Mulk, c'est lui le propriétaire de toutes choses dans la création, et c'est à lui que revient toute la louange. Et donc, le chef, dit que c'est à lui en particulier, et il n'y a rien de la louange et de la, et de, et de la, la, le fait qu'il est qu'il possède tout dans l'univers, il n'y a rien que ça, il y a rien qui revient à quiconque. Euh, il n'y a rien de ce qui est dans l'univers, même pas un atome qui appartient à autre qu'Allah, et il n'y a rien non plus de la louange qui appartient à autre que Allah à Et le chef, il mentionne, il dit que même si, euh, cette, dans ce monde, euh, certains des serviteurs d'Allah subhanahu wa peuvent posséder certaines choses, d'accord? Mais cette, poss cette possession là, c'est une possession qui est, euh, disons, relative, parce que en réalité, ce qu'on possède, on le possède uniquement parce que c'est Allah qui nous l'a donné. Donc en réalité, ça appartient à Allah subhanahu C'est comme on peut dire qu'il nous le traite hein? Mais c'est pas à nous vraiment même, même notre corps, qu'on qu utilise pour marcher, pour parler, tout, tout ce qu'on fait avec, eh ben, il ne nous appartient pas, c'est Allah qui nous le donne. Hein? Donc on ne peut pas l'utiliser, excepté comme Allah nous demande de l'utiliser. Hein? Donc tout ce qu'on a, tout, la, notre maison, notre voiture, euh, tout ce qu'on possède dans cette création, ça appartient tout à Allah. Et euh, après le shaykh il dit, c'est-à-dire il n'y a, euh, y a, y a rien qui... Euh, qui est impossible ou difficile pour lui, il n'y a rien qui est difficile pour lui, il n'y a rien qui est euh, trop difficile pour lui qu'il n'est pas capable de faire. Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose, après il dit « Tabaraka » qu'est-ce que ça veut dire « tabaraka » Ça veut dire « fi'alun madi ma'khoozun baraka wa hi'annama wa zi'ada al-mustaqirra al-sabita al-da'ima » Donc les la disent tabaraka ça vient du verbe c'est un verbe passé qui signifie euh qui, ou qui est extrait de la bénédiction, al-baraka. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire l'augmentation et euh, la la croissance et c'est quelque chose qui, une augmentation qui, qui demeure toujours, qui continue toujours à augmenter. Hein? Et donc, il dit que ce terme-là, on peut uniquement l'utiliser pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans le sens que, on peut juste dire, euh, ça pour Allah. Tabarak, tabarak, comme il dit ici, tabarak, que soit béni celui qui, euh, qui a fait descendre al furqan et donc la baraka c'est uniquement Allah subhanahu ta'ala qui peut la donner, personne d'autre en demandant Allah subhanahu ta'ala, comme certaines personnes qui ont l'impression, ou qui croient que, euh, en touchant certains objets ils peuvent avoir une Baraka, sans preuve, hein? s'ils vont dans une mosquée ou dans un endroit ou euh, par exemple la mosquée du Prophète, ils vont toucher euh, aux murs, ils vont toucher aux portes, ils touchent au même bar, ils pensent qu'ils peuvent avoir une baraka en touchant à ces choses-là, alors que la source de baraka c'est Allah, c'est Allah qui donne la baraka, donc de chercher la baraka de ces choses-là, ce n'est euh, pas correct hein, et ça rentre même dans le shirk. Et euh, par exemple, de prendre la baraka des, des restes de, de, par exemple, s'il y a un cheveu du prophète sallallahu alaihi ou sa salive ou des choses comme ça, les sahaba ils faisaient ça, mais actuellement, quelqu'un peut pas prétendre qu'il possède quelque chose de ces astars, hein. donc on peut pas utiliser ces, ces exemples-là, comme par exemple certains soufis qui cherchent la baraka dans les choses de leurs chair, hein. ils vont garder des, des peut-être des cheveux de leur chair ou bien la canne de leur chef ou des choses comme ça et ils pensent que en la touchant ou en l'ayant ça va avoir une baraque donc ça c'est Batil ensuite le chef il dit donc c'est ça et on l'utilise uniquement pour le dans le verbe passé également il dit après il dit Allah dit Nazala al-Furqan ay al-Qur'an Sumya al-Furqan l'annou yu farrik al wa al-Batil comme j'ai furqan on l'appelle le Coran al-Furqan parce que c'est la distinction entre la vérité et le mensonge. Allah il a fait descendre son Quran sur son serviteur. Ya Donc Allah il a fait descendre sur son abd son serviteur, sur son esclave. Et ben quand il, Allah wa ta'ala appelle le prophète Muhammad صلى par le mot, par le nom esclave, c'est un terme de noblesse et de glorification en réalité. Et ce n'est pas euh, une insulte en réalité, parce que d'être serviteur dans l'Allah c'est une des plus grandes noblesse, euh, honneurs qu'on peut avoir. Hein Tandis que quand quelqu'un dit, quand quelqu'un appelle un être humain esclave, Hein, c'est comme s'il si essaie de le rabaisser, c'est comme s'il si essaie de l'humilier. Tandis que quand Allah a nommé quelqu'un comme le Prophète par le mot esclave et qu'il l'a mentionné dans le contexte où on parle de la révélation du Coran sur lui, et bien dans ce contexte-là, c'est une glorification pour le Prophète Après il dit « Liyaquudanil Al-Alamina hein, Nazira » pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Et, euh, ça comprend quoi Ça comprend un djinn, un ou djinn, djinn Les hommes et les djinn. Hein, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour les hommes et pour les djinn, pas seulement pour les êtres humains. D'accord Il dit, ça c'est une de ses particularités. Parce que, contrairement aux autres messagers avant, qui venaient seulement pour leur peuple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour tous les êtres humains et tous les peuples en entier, pas juste un par rapport à d'autres. Et les Koufras souvent ils effets de limiter le fait que le Prophète Sorocerbe est venu pour le monde entier, en disant par exemple, ah ça c'est la religion des Arabes, l'Islam c'est la religion des Arabes. Comme ça, quand les gens, quand les gens entendent ça, ils disent ah, ce n'est pas pour nous alors, on n'a pas besoin de devenir musulman, parce que c'est pour les Arabes l'Islam. Hein? Et ça c'est une, une façon de détourner les gens d'accepter l'Islam. Hein? Parce qu'en réalité si on regarde dans le monde entier, la plupart des musulmans sont des non-arabes, la majorité. Donc, alhamdulillah, le message de l'islam, c'est un message pour toute l'humanité, sans distinction entre les peuples, ou les couleurs, ou les langues, peu importe. Les gens peuvent accepter l'islam, et ils doivent accepter l'islam. Après, le chèque dit, « ay wa huwa i'lam, wa huwa comme on a expliqué hier, hein, Al -Nazir, un l'avertisseur, c'est quoi C'est on le prend de et ça veut dire quoi Ça veut dire de faire une annonce, hein, d'annoncer quelque chose, et c'est annoncer quelque chose à à, à cause d'une cause, de, cause de, de quelque chose qui fait peur, quelque chose qui fait peur, un avertissement. <coughs> et les choses qu'on ne connaît pas, l'analyse de l'indépendance. عليه. أي ليخصه ب... بالرسالة العامة فدي... آه... سيسا... ليكون العالمين نذيرا فكل سوى هذا ابتشاه نفذ صندق قرآن فكل سوى هذا ابتشاه أبخذ ذي صلة وصف نفسه سبحانه باربع صفات الاولى donc, on va commencer par la première. Il dans ce verset-là, Allah senta, par la suite, <coughs> il s'est décrit par quatre euh, attributs. <coughs> la première attribut, il dit que c'est lui le maître, ou c'est à lui qu'appartiennent les cieux et la terre. Ça, c'est la première chose qu'il a mentionnée. Et donc, ils appartiennent à lui, en particulier en dehors de toutes les. De tout, de tout autre, donc il appartient à personne d'autre qu'à Allah, et c'est lui seul qui a le contrôle dans tout cet euh, univers et dans tout ce monde. La deuxième, il n'a pas pris de fils, et donc, euh, ça c'est contrairement à ce que pensent les juifs et les chrétiens, comme on l'a dit tout à l'heure. Et euh, et ça, c'est parce qu'Allah, il est le riche, il est celui qui se suffit à lui-même, et euh, donc il n'a pas besoin de personne, de rien. D'accord Et ensuite il dit, la troisième caractéristique, c'est qu'il n'a pas de, de partenaire dans son royaume. Et donc, il n'a pas de partenaire dans son royaume. Hein il n'a pas de partenaire dans son royaume. Contrairement aux musulmans hein, et, et, euh, et aux dualistes, on voilà, appelle, polythéistes. Après, il dit que la quatrième caractéristique, dans, euh, la, la quatrième chose que Allah s'est donnée comme description dans ce verset-là, c'est qu'il qu est le créateur de toutes choses. Ça, c'est une chose qui est importante pour comprendre. Le chef dit donc qu'il a créé toutes choses parmi les créatures et parmi les choses qu'il a créées, il a créé nos actions, nos actions qu'on fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est lui qui les a créées sauf que l'action c'est notre action c'est no nous qu'on le qu fait mais c'est Allah qui l'a créé et on fait entre et entre le fait qu'Allah a créé et entre le, le, le fait de faire l'action d'accord et c'est facile à comprendre si on donne l'exemple de du fait qu'Allah a créé l'action de manger hein, l'action de dormir l'action de euh, je sais pas de toutes les actions qu'on peut faire mais lui, Allah SWT, il ne dort pas et il ne mange pas, hein. mais il a, il a créé ces actions-là. Donc il y en a des gens, parmi les gens de qui ne font pas la distinction entre ces deux choses-là. Ils ne font pas la distinction entre la création de l'action la, et entre le fait de faire l'action, et donc à cause de ça, ils attribuent à Allah Ta'ala toutes les actions qu'on peut faire. Hein. Ils ne font pas de distinction entre les deux, et puis également ils peuvent même essayer de dire que en réalité euh, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ce que nous faisons, c'est Allah qui, nous, qui, qui le fait en réalité. Et ça c'est les, les parmi les Djiabriyyah les parmi les Djiabriyyah, <coughs> ou bien disons même que ce sont les Djiabriyyah et que les Djiabriyyah sont des Djiabriyyah. Ben, C'est déjà qui nie que l'être humain a une volonté, et il nie que l'être humain a une capacité, euh, ou une force de faire qu'est-ce qu'il veut faire. Bien. Tandis que, à ah, l'assumant, ben, ah, on affirme que la créature, elle a une volonté, mais elle est limitée. Et, et l'être humain, il a également une capacité, mais elle est toujours limitée par la, la, la volonté et la, le pouvoir d'Allah ta'ala, D'accord Tandis que, euh, il y a un autre extrême, l'extrême des qadariyyahs, et eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que l'être humain, c'est lui qui crée lui-même ses actions. qui hein Il décide qu'est-ce qu'il fait, et il n'y a pas de prédestination. D'accord Donc, on peut imposer quelque chose, et faire quelque chose qui va contraire à la volonté d'Allah. Donc, ça, c'est ba'atélien. C'est comme s'ils ont affirmé qu'il y a plusieurs dieux qui ont un contrôle de quelque chose, qui, qui ont un contrôle qui dépasse. Le contrôle dans Allah dans l'univers. Et donc ça c'est également une forme de Le chef dit ensuite, قال ça, كثير, le chef dit, « قدر كل donc, le cheikh, il a fait créer toutes choses dans, dans une mesure, c'est-à-dire qu'il a créé toutes choses, <coughs> il a prédestiné toutes choses qu'il a créées. C'est-à-dire qu'il a prédestiné que chaque chose allait avoir une limite de temps, une durée de temps, et qu'elle allait avoir un terme, et qu'elle allait avoir euh, sa subsistance. Chaque être humain, Allah a prédestiné sa subsistance pour lui. Et est-ce qu'il sera heureux ou est-ce qu'il sera malheureux Ou est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il va avoir durant sa vie Tout ça c'est prédestiné également hein, et bien mesuré, et calculé. Et euh, donc Allah il a tout préparé, euh, toute chose qui, est, euh, qui, qui doit nous arriver, etc. D'accord kathirin حفظه الله رحمه الله نزه نفسه عن الولد وعن الشريك ثم اخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقدير أي كل شيء كل أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء وربه ومالكه والهه وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره donc, une terre et Donc, ça, c'est la parole de l'imam Noukassir dans son tafsir. Il dit que Allah s'est purifié d'avoir un fils et d'avoir un partenaire. Et il a informé également qu'il a créé toute chose et qu'il a prédestiné toutes chose. Et, euh, donc, le chef, dit que toute chose en dehors d'Allah s'est créée. Et il est sous, son, sous sa souveraineté. Et qu'il est le créateur de toute chose. Et son, son, son souverain, son maître, et c'est à lui que, que toute chose appartient, et il est euh, la Divinité, celui qui mérite l'adoration dans l'univers, et toute chose est sous son pouvoir, sous sa euh, sous son contrôle, sous, son, euh, sous sa volonté, et sous sa prédestination, sous sa sous sa, son contrôle et tout, comment il a prédestiné toute chaque chose. Donc ça c'est les paroles de imam de Kafir. Ensuite il explique l'autre verset, وَقَوْلُهُمَ اتَّخَضَ اللَّهُ Allah ta'ala n'a pas pris de fils et il n'y a pas d'autre divinité avec Allah subhanahu ta'ala. Et on a vu qu'il a mentionné comme plusieurs versets qui mentionnent le fait que Allah subhanahu ta'ala n'a pas de fils. Hein. Et les chrétiens et les juifs, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont attribué qu'Allah subhanahu ta'ala avait un fils ils ont dit que Issa c'était le fils d'Allah Euh Toutefois, et même quand on discute avec des chrétiens, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais si ça vous arrive, vous discutez avec les chrétiens et vous leur posez la question qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que Allah a un fils Et la plupart du temps, ils sont pas capables de l'expliquer, hein, parce qu'ils comprennent pas les choses. Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi Parce que en général, les chrétiens, ils n'ont pas, ils, on, on leur a pas appris à réfléchir. On n'aura pas appris à réfléchir sur la signification de leur croyances. On leur a seulement dit, voici ce que vous devez croire, puis ils l'ont accepté. Et on leur a répété tellement de fois ces choses-là depuis qu'ils sont tout petits, hein, que c'est devenu comme un fait pour eux. Dans le sens que quand tu dis à un chrétien, Jésus c'est le fils de Dieu, pour lui c'est comme si tu lui dis 1 plus 1 égale 2. Il ne va pas remettre en question cette chose-là. Donc si quelqu'un vient et lui dit Jésus, c'est n'est pas le Fils de Dieu, pour lui c'est comme si tu lui dis 1 plus 1, c'est n'est pas égal à 2. Hein? Donc ça veut dire pour lui, il faut que tu lui expliques et que tu lui donnes des arguments et des clarifications parce que c'est pas clair pour lui. c'est n'est pas, pas évident du tout comme ça peut l'être pour un musulman. Parce que, Alhamdulillah, hein, le musulman, il est sûr, premièrement, il a fait toi qui est propre. Hein, sa, sa nature qui, est, qui a pas été corrompue par une fausse croyance. Deuxièmement, il, a, est, il est en accord avec l'enseignement de tous les messagers d'Allah qui ont tous dit qu'il y a un seul Dieu. Hein, et Aucun prophète n'a jamais parlé de, 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 de l'histoire de, de fils ou que Dieu avait des fils, donc quand tu peux, leur, tu peux leur parler et tu peux leur expliquer, et si tu leur dis c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu, et là tu vas voir que Souvent, ils ne savent pas l'expliquer, ils peuvent pas comprendre non plus qu'est-ce que ça veut dire. Et si tu leur demandes, est-ce que tu crois que quand tu dis que Allah a un fils, qu'il a eu une femme, avec qui il a eu un enfant, et là, la plupart du temps, quand tu leur dis ça comme ça, ils vont nier. C'est-à-dire, ils vont dire non, c'est pas ça qu'on veut dire. on hein? on veut pas dire ça. Donc, c'est pour ça que je dis que leur conception de leur croyance est pas tellement claire. Pour eux-mêmes. Ils n'ont jamais, ils n'ont jamais pris le temps d'y penser réellement. Et si tu retournes même à leur livre, il y a beaucoup de preuves dans, la, dans, leur, dans leur livre même, dans, leur, dans les textes même, qui montrent qu'en réalité, cette notion-là, de de, 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 quand ils disent que Dieu a un fils c'est des choses comme ça, c'est pas établi, ami, Hein? C'est pas établi solidement. Donc, c'est possible de leur faire comprendre, avec des arguments logiques, que Allah pour pas n'a pas de fils. Hein, parce qu'eux, ils s'imaginent une autre raison pourquoi que, pourquoi Isa était le fils de Dieu selon eux, c'est parce qu'il n'avait pas de père. ok Il n'avait pas de père. Donc, s'il n'avait pas de père, c'était qui son père Pour eux, automatiquement, c'est Dieu. ils hein, Ils réfléchissent pas plus que ça. Alors que Allah Spartan, il est capable de créer, euh, il y a des comme Jésus, il eu, sans, sans, père d'égard. Hein Il est capable de tout faire. Mais, mais eux ils comprennent pas. Et, et Allah il donne justement l'exemple dans le à propos d'Adam, il dit, l'exemple d'Isa, de, de, de Jésus, par rapport à, à Allah, ben, c'est comme l'exemple d'Adam. Il a créé de la terre et il a dit soi et il fut. Hein? Donc ça veut dire que, euh, Allah il a créé Isa dans le ventre d'une femme, il a dit soi et il fut, c'est tout, il n'y a pas de rien d'autre de, de, de compliqué, il n'y a pas de lien de parenté entre Allah et Issa et aucun autre de ses créatures dans la création, il a créé Isa comme il peut créer la lune, comme il peut créer le ciel, comme il peut créer toute autre créature, donc il n'y a pas de lien de parenté entre Allah et sa création. Et également, yani. Donc ça, c'est une de une de leurs plus grandes chouba à ce sujet-là. Donc si vous leur expliquez déjà le fait que yani comment Allah a créé Isa et comment l'exemple de Adam avec avec Isa, si vous leur expliquez ça comme il faut, hein, c'est un argument logique qu'Allah nous donne dans le Coran pour débattre avec eux. et bien si vous leur expliquez ça, ils sont capables de comprendre. Et ça dépend de leur niveau de. comment ils ont été, euh, comme on dit, euh, programmés à, à accepter ces, ces, leurs croyances déviées, mais selon leur niveau de filtrage de euh, qu'ils ont, eh ben, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont accepter tout de suite, il y en a qui vont comprendre tout de suite. Il y en a. Ouais, c'est ça. Eux, ils. Exactement. Eux, ils vont accepter. Mais il y en a d'autres il faut travailler plus il faut plus de patience il faut prendre plus de temps pour essayer de leur faire comprendre et expliquer euh, donc il faut avoir des, des exemples à leur donner tout ça et euh, être capable de des fois juste en discutant avec eux parfois tu vas tu vas apprendre des arguments tu vas apprendre comment leur répondre à chaque fois hein. donc c'est pour ça Yannick et euh, si tu de, tu t'armes bien comme il faut avec la connaissance du Coran et de la Sunna et euh, du Tawhid, de bien connaître le Tawhid comme il faut, tu es capable de discuter avec ces gens-là yani, calmement, puis de, de discuter avec la, yani, les gens qui que Allah t'a donné dans le Coran, hein, et des choses de ce genre. Donc euh, c'est donc ça, alhamdulillah. <coughs> أصوت لشيخ الزي ولم يكن وما كان معه من إله في هذه الآية ينزه تعالى نفسه, نفسه عن أن يكون له ولد او شريك في الملك والتصرف والعبادة ومن في موضعين للتأكيد لتاكيد النفس donc, le chef, il dit que ce verset-là, c'est pour purifier Allah, c'est C'est-à-dire, Allah, il se purifie lui-même d'avoir un fils, d'avoir un partenaire, euh, dans son, dans son royaume, qui aurait un contrôle quelconque sur, sur quelque chose dans l'univers, ou bien qui aurait un mérite, euh, ou qui mériterait de l'adoration, euh, comme Allah, ou avec Allah. Et, donc, Allah se purifie de toutes ces choses-là, et il le nie. Et, il dit, par la suite, euh, وإذن ما ذهب كل إله بما خلق هذا الاستدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية أي لو قدر, لو قدر تعدد ألالها لن فرض كل منهم أن الآخر بما خلق وحينئذ وحينئذ donc le Cheikh il explique et il dit que euh, Allah maintenant il nous donne argument pour disputer ou pour argumenter avec les mouchriquins, ceux qui prétendent qu'il y a plusieurs dieux, hein, qui pensent qu'il y a d'autres qui ont créé avec Allah subhanahu wa ou qui méritent l'adoration avec Allah subhanahu bien ceux-là euh, Allah il dit, Allah n'a pas de partenaire. Hein, peu importe qu'est-ce que vous prétendez, il n'a pas de partenaire, mais si c'était le cas, s'il y avait d'autres partenaires, eh ben s'il si y avait d'autres dieux avec Ordo Spontal, et eh, eh bien chacun d'entre eux eh, aurait essayé de s'en aller avec ce qu'il a créé, hein, et donc il n'y a, a rien qui pourrait rester stable dans l'univers, dans la création. Hein, et donc ça c'est un argument vraiment solide, et c'est un argument rationnel en même temps. Parce que tu dis, bon ok, si tu dis que, il y a un tel qui a créé ça, il y a un autre dieu qui a créé telle chose, il y a un autre dieu qui a créé telle autre affaire, hein, bon, qu'est-ce qui arrive si euh, un jour, bon, il y en a un de, de ceux-là qui dit, bon moi ça y est, je ne veux plus rester avec vous, puis je vais prends ma création, puis je m'en vais avec. Hein. Donc il n'y aurait plus rien qui pourrait rester dans… Dans l'univers. Ensuite, il donne un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples, mais c'est comme si pour clarifier, on va terminer de l'air et après on va donner l'autre exemple. Donc le chef, il dit "والواقع المشاهد أن الكون منتظم، أكمل انتظام ولم يحصل فيه تعدد ولا انقسام ولا أنا بعضه على بعض أي لو كان معه آل إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته ولا يعلو فيعلو بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا وحينئذ فذلك, فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها لذلك هذا لشيء الزكر لا تتعلم عن on remarque qu'il y a un équilibre, il y a un équilibre dans l'univers, hein. c'est-à-dire qu'il peut y avoir des fois des trucs qui se produisent, hein, des cataclysmes, des problèmes qui arrivent dans l'univers, des tremblements de terre, toutes sortes d'affaires, hein. mais malgré tout, ces choses-là, c'est toujours sous, sous un certain contrôle dans l'antipanatal et dans un équilibre, ça montre en réalité, hein, ça nous fait voir en réalité comment le monde il, il serait s'il ne serait pas sous le contrôle d'Allah subhanahu parce que des fois il y a des Koufars, ils m'ont donné cet, cet exemple-là, ils m'ont dit, ah mais non il n'y a pas d'harmonie de, 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 dans, la, dans la création, tout est chaos, hein <rire> parce que pour eux là il y a plein de choses qui se produisent dans l'hiver qui sont chaos, ils disent même dans ce chaos-là soi-disant hein, relatifs bien il y a une harmonie dedans, hein et, et Allah subhanahu ta'ala il te montre ça pour te faire voir en réalité. Si des fois par exemple tu vas avoir un bébé qui naît, euh, qui est déformé ou des choses comme ça, hein, et ça peut te faire voir en réalité comment il a bien créé la création. Hein, le fait que tu vois que, ce, que cet être est né et qu'il est déformé, ça te fait prendre conscience de la miséricorde qu'il a fait sur toi, du fait qu'il t'a créé en bien d'une bonne forme et d'une façon qui est correcte, et que s'il voulait, il t'aurait fait toi aussi comme celui-là il t'aurait fait déformer comme comme celui là donc c'est pour que tu sois reconnaissant envers Allah et pour te donner une une, une leçon en même temps de de, de sagesse et de de d'humilité de, hein, et d'être d'être reconnaissant envers ton créateur et et non ingrat donc, c'est pour ça, dans toutes choses dans l'univers, même si on trouve parfois qu'il y a des choses qui sont en contradiction ou qui sont en désordre dans l'univers, eh ben, il y a, il y a de l'ordre dedans. Il y a quelque chose, quand même, de contrôle dedans. Même quand tu te dis, bon, tu vois, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, tu prends des, des grains de sable, tu, tu les jettes dans, dans l'air, tu te dis, bah, bon, ça, 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 ça va au hasard. Non. Pour Allah, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, Allah, ce n'est contrôle, même quand tu, tu jettes des choses comme ça dans l'air, il contrôle chaque chose, dans, dans chaque grain de sable que tu jettes en l'air. Allah sait exactement où il s'en va, et où est-ce qu'il va tomber, et qu est -ce qu où est-ce qu'il s'arrête. Hein Donc, a, le, le, le hasard, c'est par rapport à nous, parce qu'on ne peut pas comprendre les questions de probabilité, les questions de. Hein, tout ça, c'est par rapport à nous. Pour Allah, à lui, tout calculé, tout ça c'est calculé. Hein donc c'est pour ça que il faut pas faire des comparaisons avec Arnold Et donc, imaginons maintenant que y avait euh, trois dieux dans l'univers, comme les chrétiens qui disent que Dieu est trois en hein. un, ou bien d'autres religions qui disent qu'il y a trois dieux. Imaginons. Hein donc là, il y en a un. Les trois, supposons les trois, il y a, il y a deux possibilités. Soit qu'ils ont les trois la même force égal, Ou bien qu'ils ont tous une force différente. Donc, supposons la première possibilité qu'ils ont tous les trois la même force. Ok Et bien là, dans ce cas-là, euh, trois, les trois forces qui sont égales, s'ils tirent dans deux sens euh, différents, ça explose ou bien ça s'annule. Hein Si, ça ne peut pas, rien ne peut fonctionner. Il faut qu'il y en ait un qui soit plus fort que les autres s'il y en a un qui est plus fort que les autres, et eh bien c'est celui qui est plus fort, qui va prendre le dessus. Hein et c'est pour ça qu'Allah dit ici, l'a'na un, il dit l'a'na wa ala le dessus sur l'autre. Hein c'est comme, le Cheikh il donne l'exemple, il dit, c'est comme les, les rois dans ce, dans ce monde, hein les, 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 les gouvernants, les rois, lorsqu'ils sont… si, si il, y a, il y en a un qui, qui, qui veut prendre le territoire ou prendre quelque chose de l'autre, il s'en va et puis il, il s'en va et il le prend. Donc s'il si y avait plusieurs divinités, alors la situation dans l'univers serait un peu semblable à ça, il n'y aurait rien de stable, il y aurait toujours des chaos et des, des choses qui sont en désordre dans l'univers, donc il n'y aurait pas eu de possibilité d'avoir quoi que ce soit qui tienne. Donc ça montre que dans l'univers, il, il peut seulement y avoir un seul créateur, ce n'est pas possible qu'il y en ait deux. C'est ça qu'Allah il dit dans le Coran, « Wallahu ala kulli shayin » Il n'a pas dit qu'il est qadir, il est « ala ba'd l'ashya » Ce n'est pas, pas qu'il a le pouvoir sur quelques la ou certaines choses, « alaikum salam wa wa barakatuh » Non, il a le pouvoir sur toute chose. Et donc, s'il a le pouvoir sur toute chose, est-ce qu'il reste quelque chose que, pour que quelqu'un d'autre que lui puisse avoir le contrôle dessus, non. Les chrétiens, les chrétiens Allah, moi je sais, j'ai grandi dans, dans le, le christianisme, je peux vous dire que dans, la, dans les questions de religion, ils ne comprennent rien. ok Déjà là, dans la religion, pour eux, si tu leur parles de la religion des fois, c'est comme si tu leur parles de chinois. C'est très difficile pour eux de comprendre les Québécois, surtout les Québécois, les chrétiens Québécois parce que premièrement ils n'ont jamais étudié la religion en général, et deuxièmement on leur a donné une mauvaise compréhension, même quand on leur a enseigné la religion, on leur a enseigné la religion d'une façon fausse complètement, déjà que leur croyance est fausse, mais en plus on leur a mal enseigné, donc eux l'idée qu'ils ont dans la tête c'est que il y a plusieurs dieux, et chaque religion a un dieu qui est, qui est vrai, et donc euh, Bouddha c'est un dieu, et euh, pour eux Allah c'est un autre dieu. Jésus, c'est un autre Dieu, hein. Donc, pour eux, il y a tous ces dieux-là qui existent, et puis là, ils sont en train de se demander, mais, c'est lequel qui est le vrai? Hein. Et ils comprennent pas qu'en réalité, il peut pas, déjà en partant, il peut pas y en avoir plus qu'un. Ça vient pas, ça vient pas à leur esprit, que c'est une contradiction, que c'est impossible qu'il y ait plus qu'un seul créateur, un seul maître de l'univers. Quoi? Est-ce que, est-ce que dans chaque religion, il y a un maître de l'univers? Pour, chaque, pour chaque, chaque religion, il y a un être de tout l'univers. Hein. Et c'est ça leur conception. Je dis, ces gens-là, ils pensent comme ça. C'est ça leur notion. Souvent, c'est ça la notion que ces gens-là ont à propos de la religion. Et, et, moi, et moi, je me souviens, avant d'être musulman, parfois, j'étais comme tout le monde. Allez, avant avant d'avoir appris, je ne savais pas. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que Bouddha c'est un être humain et que euh, Jésus c'est bon, pas c'est pas un Dieu c'est c'est un prophète un être humain mais c'est pas Dieu hein donc euh, pour savoir que euh, par exemple les, les divinités des hindous les divinités que les hindous adorent c'étaient des êtres humains hein et donc c'est pour ça que ça, tu te dis, bon, ça, c'est des êtres humains à qui on a attribué des attributs divins, on a donné à ces êtres humains-là des qualités divines, et puis donc on les a élevés et on les a adorés. Alors qu'en réalité, c'est des êtres humains, ils sont créés comme toi et moi. Ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, comme tout le monde. Donc, comment ils pourraient être des dieux Déjà, eux, la, la, la civilisation occidentale, ils, se, ils retournent toujours vers les, la, la civilisation grecque. Et là, on a la civilisation grecque. Il y a notion de, comme un peu comme les hindous, qu'il y avait des euh, des dieux dans le ciel, puis que ces dieux-là ils se battaient entre eux, puis il y avait les dieux sur la terre, et ils faisaient des enfants avec des femmes sur la terre, donc il y avait des demi-dieux sur la terre également, et donc euh, c'est pour ça que qu'il y avait ces notions-là, Zeus, hein, hein, les dieux de l'Olympe, tout ça, puis ils faisaient des enfants avec des, des femmes, ils il se sortaient, ils se reproduisaient. Même des femmes, des fois, qui pouvaient avoir des déesses, hein, qui avaient des enfants avec des hommes de la terre, hein, et donc il y avait des demi-dieux, hein, comme par exemple Hercule, euh, des enfants comme ça. Ça, c'est partie de leur mythologie, là. Et chez les Égyptiens, c'est dans toutes sortes de mythologies comme ça. Donc, c'est, ils attribuent à Dieu, des, ils donnent à Dieu des caractéristiques humaines, puis ils donnent aux humains des caractéristiques divines, et donc c'est là que vient la, la confusion dans, euh, dans la compréhension de ce qui est Dieu, ce qui est Allah SWT, et donc ils n'arrivent plus à distinguer entre le Créateur et la créature, et puis là ils commencent à tomber dans l'idolâtrie, dans le shirk, parce qu'ils adorent autre que Allah hein, à cause de ces, à cause de ces raisons là Et donc par euh, la suite, il y a eu les Romains qui ont hérité des, des divinités grecques, ils leur ont donné des nouveaux noms, mais c'est resté quand même les mêmes divinités. Jupiter, puis tous ces autres trucs-là. Hein, il les représenté par des statues, puis ils envoient des cultes, et des religions, puis tout ça. Hein. C'est pas mal. Donc, c'est pour dire. Euh, je me rappelle une fois, que je voyais l'émission, je sais pas, si c'est un film où euh, il parlait d'une guerre qui est arrivée contre euh, les gens de Troie, la ville de Troie en Grèce ils ont rentré avec le cheval, le gros cheval, et puis dans le cheval il y avait des soldats qui sont descendus, puis ils ont attaqué, la tro de Troie je pense, ouais le cheval de Troie, tout le monde a entendu parler de cette histoire, et eh bien euh, pour attaquer pour attaquer contre cette ville, l'homme le, 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 qui est parti en guerre pour attaquer cette ville, il, il était incapable de partir, pendant des mois et des mois, les vents soufflaient en direction contraire à, à, à la direction pour aller là-bas. Donc les bâtiments n'étaient pas capables, de faire aller pour se diriger vers celles ville-là pour l'attaquer. Donc qu'est-ce qu'ils sont allés voir un de leurs prêtres, parce que eux ils croient que leur, leur divinité s'adresse aux Hommes à travers certains prêtres. Donc ils sont allés voir le prêtre, et ils ont dit au prêtre qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que on puisse aller les attaquer, pour que les vents changent de direction. Et eh ben le prêtre leur, leur, leur a dit tu dois sacrifier ta fille. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir aller là-bas pour, pour aller les attaquer Il a pris sa fille puis l'a exécutée Donc ça, donc c'est juste pour dire comment comment ces gens-là, ils, ils se prétendent euh, ils prétendent des choses ils inventent des mensonges à propos dans l'Espagne. Hein, et même nous, quand le prophète vous regardez en comment ils, 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 ils il donnait à, à animaux, il, il disait à certains des animaux sont pour Allah, puis certains autres animaux, il on a le droit de monter dessus, d'autres animaux on n'a pas le droit, et il faisait plein de règles, et il perçait les, des, des des bêtes, il faisait toutes sortes de, 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 trucs comme ça. Donc c'est pour dire qu'il s'inventait une propre religion. Même, par, par exemple, à propos de, il faisait le power, nous, autour de la Kaaba avec les idoles, et il disait, que ça, c'est quelque chose que nos parents faisaient, puis, Allah nous a ordonné de faire ça. Allah nous a ordonné de faire ça. Il n'ordonne pas de la turpitude, la nudité de marcher nu, comme Donc ça, c'est des exemples, comment ces gens-là, avec le shirk, euh, ils ont dévié. Mais c'est pour montrer en même temps que, y a, la notion de penser qui peut avoir plus que un créateur et un être dans l'univers c'est complètement absurde hein et comme on l'a expliqué plusieurs fois c'est cest c'est le fait justement de d'être tombé dans ces dans ces formes de de de, de mauvaises conceptions là qui ont amené beaucoup de gens à tomber justement également dans le cirque après par la suite dans l'adoration et même si parfois par la suite même après avoir compris que il y avait un seul Dieu, des gens ont continué à adorer autre que Allah subhanahu hein. wa ta'ala. Même si après ils disaient oui c'est seulement Dieu qui a le contrôle sur tout, qui est le maître de tout, mais continuer à imiter les autres peuples qui avaient dévié à ce sujet-là puis qui avaient adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est rendu. Ouais, c'est parce qu'en fait, là, ils critiquent ça de, de, sur le plan économique, et sur le fait que c'est devenu une fête euh, économique, que les gens dépensent, et puis, c'est de la publicité, puis... Ouais, c'est ça. Ils ne font rien. Ouais. Les anthodoxes, ils font Noël douze, et... je crois que c'est douze jours après, ils fait font... Noël. Ouais, ouais. Les, les Russes, ils Noël après, et les Grecs aussi font Noël, pas en même temps que les, donc hein, ça voit que même eux, ils sont pas d'accord entre eux. Yann, en c'est comme Allah il dit dans le Coran, hein? Il <coughs> donc, ils se, même entre eux, là, hein, ils se, ils sont pas d'accord. Donc, euh, déjà en partant, ils savent pas. Moi, souvent, je demandais à des chrétiens, c'est quand le, la naissance de Jésus, c'est en quelle année? Il dit, bah, ben, il est né le 25 décembre. Il dit, ok. Mais en quelle année? Il dit, ben, c'est parce que est, son l'année de sa naissance, c'est l'an zéro. Ok. Il dit, quand c'était, quand, quand ils étaient à l'époque de Jésus, c ils n'avaient pas encore déterminé que c'était l'an zéro. Ils étaient en quelle année? Parce qu'ils utilisaient le calendrier romain, à cette époque-là, en Palestine. Parce que c'était une colonie romaine. Et puis eux, les Romains, à cette époque-là, ils étaient en quelle année C'est ça l'affaire Et donc, c'est très compliqué là, et de toute façon Jésus, la même chose que nous quand on parle, quand on veut réfuter les gens qui ont fait la bédat de la fête du prophète Mohammed, la même chose, tu leur dit. est-ce que Jésus, dans la Bible, il a dit, fêtez ma fête Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il l'a fait lui-même est-ce qu'il a demandé à ses compagnons de le faire? Est-ce qu'il a euh, dit aux gens après ma mort faites ça? Jamais. Et les premiers chrétiens ne faisaient pas ça. C'est venu bien longtemps après. Donc hein. c'est pour dire que même dans la religion des chrétiens c'est une bédard, hein Et c'est ça qui a dévié les chrétiens. C'est les innovations, c'est les bidard. Et les juifs aussi, c'est les bidards qui les ont déviés. Hein. Ils ont changé la religion de leur prophètes. Et voilà. Les musulmans maintenant, ils tombent encore dans les détails en suivant l'exemple des juifs et des chrétiens, Et c'est ça qui est dangereux. Il y en a qui ne comprennent pas ça, Allah Donc après les choses disent, il donc le Sheikh dit que donc on a compris encore une fois que tout ce qui est associé à Allah c'est bâti, c'est faux donc une fois qu'on a compris que ça c'est faux, eh ben c'est clair maintenant par la suite que Allah est un seul Dieu et qu'il est unique. Et c'est pour ça que Allah dit par la suite amma "Subhanallah a faux. Subhanallah c'est un terme qu'on utilise et qu'on dit pour dire que Allah soit purifié de telle chose, hein, qu'il soit euh, exempté de toutes ces imperfections-là qu'ils peuvent lui attribuer. Euh, que c'est-à-dire de, des partenaires et des enfants et des trucs de ce genre. Et Allah il a comme particularité qu'il connaît euh, il connaît la connaissance de tout ce qui est apparent et de tout ce qui est caché. Il a la connaissance de tout ce qui est apparent et de tout ce qui est caché. Et donc, euh, le rêve, l'inconnu, l'invisible, c'est seulement Allah qui le connaît. Et donc il peut révéler à certains de ses messagers certaines connaissances de l'inconnu, mais c'est toujours limité. Il n'y a pas un être humain ou une créature qui connaît l'invisible ou qui connaît le rêve. Ensuite, le chef dit « wa bihi, muta'alin an la donc qu'Allah soit, soit purifié hein, et qu'il soit euh, donc, élevé de tout ce que ces gens-là peuvent essayer de lui donner comme partenaires et associés dans son royaume et il n'a pas rien qui est partenaire avec lui. Ensuite il dit « wa qawluhu fana tadribu lillahi lam thal, yannha subhanahu wa ta'ala an darbi lam thal ilahu wa darbul mathal huwa teshbihu halun bihal » Euh, ne don, don, donnez pas des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites pas des, des comparaisons entre lui et la création, ou entre quoi que ce soit, y lui. parce qu'il n'y a rien qui peut être comparable à Allah, il n'y a rien qui est pareil à lui, et il dit de donner des exemples ou de, de donner des comparaisons, c'est de comparer entre une situation et une autre, ou un état et une autre. كم فمثلا الشيخ وكان المشركون يقولون إن الله اجل من أن عبد واحد من أن يعبده الواحد منا فلا بد من اتخاذ واسطه اتخاذ واسطه بيننا وبينه فكانوا يتوسلون اليه بالاحناب وغيرها تشبيها له بمنوخ الدنيا دونك دز اكزامبل فان Hein, et qui nous ont amenés vers l'égarement et la déviation, c'est le fait que par exemple ils ont dit, nous on est, en l'os est trop grand et trop, euh, est trop euh, majestueux pour que l'un d'entre nous s'adresse à lui directement, et pour que l'un d'entre nous, euh, nous l'adore directement comme ça. Donc euh, on est trop… On a plein de péchés, on est très loin de, 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 de la piété et tout. Donc, on va prendre des intermédiaires pour adorer Allah. On va passer par des créatures, des êtres humains, des gens pieux, des prophètes ou des anges pour essayer de se rapprocher à Allah. Hein et ils ont appelé ça le tawasul. C'est-à-dire de prendre un moyen. Ils pensent que ça c'est le tawasul. Donc, le chef il dit qu'ils ont fait ça dans le but de d'essayer de comparer Allah avec les rois de ce monde, hein, et les, les, les dirigeants de ce monde. C'est-à-dire les dirigeants de ce monde, pour arriver à eux, tu peux pas, tu pas assez élevé, tu pas assez respecté, tu pas assez connu, donc tu as besoin de quelqu'un qui est proche d'eux pour qu'ils t'amènent à les rencontrer et qu'ils te permettent de les connaître, de, de, de demander une faveur particulière. Et ça c'est pour les créatures. Ça, c'est comparer Allah à la création. On ne peut pas comparer Allah à la création. Parce que les rois dans ce monde, ils n'ont ils pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'accepter l'intercession. Pourquoi Parce que justement, ils ont besoin. Ils ont besoin de l'aide des, des hommes. Ils ont besoin de l'aide de, de, de ces supporters. Un roi sans, sans ministre, sans conseiller, sans armée, qu'est-ce qu'il peut faire Il ne peut rien faire. Il a besoin de ces êtres humains-là. D'accord Et donc si on lui demande une faveur, il est presque parfois obligé de répondre. Hein. Et même si, et souvent parce que lui il connaît pas la personne, il ne sait pas à qui faire confiance, donc il a besoin que quelqu'un vienne pour lui euh, conseiller, pour lui dire aide cette personne, aide telle personne. Tandis que Allah taala, il n'est pas comparable à ces, ces êtres humains ou à ces rois qui euh, qui n'ont pas une connaissance de, de l'infini. Allah subhanahu wa lui, il connaît la personne qui a besoin d'aide, il connaît son nom, il connaît tout, il connaît mieux, il le connaît mieux même qu'elle se connaît elle-même. Hein. Donc par exemple, lorsque quelqu'un a besoin d'aide, il va, il n'a pas besoin de demander à une créature ou de passer par un intermédiaire, il peut aller directement à Allah subhanahu alors, il dit: وَقَالَ رَبُّكُمُ est un homme Allah est un votre Seigneur a dit « passer par vais vous répondre » euh, est un homme des, 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 des qui est un qui est un homme qui est un homme ولا يشبه بهم لأن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون فعليكم هذا فعليكم هذا صدر أن توهم أن توهم فاسد وخاطئ باطل ففعلكم هذا صدر أن توهم فاسد وخاطئ باطل <monster catégorie> donc, M. <marché> donc, Allah a interdit aux gens de faire ça, c'est-à-dire de prendre des intermédiaires dans l'adoration, dans leur adoration avec Allah ta'ala, et il a dit que leur geste, hein, le fait qu'ils font ça, c'est uniquement venu à cause de leur ignorance, c'est pour ça qu'Allah il dit, Allah il sait hein, qu'il n'a pas de comparaison ou qu'il est comparable à personne, et vous, vous ne savez pas, c'est-à-dire votre action, votre geste de, de prendre des intermédiaires avec Allah dans l'adoration, et eh bien ça c'est basé sur des fausses suppositions hein, et, et euh, sur des fausses pensées que vous avez à propos d'Allah, et également si vous saviez les mauvaises conséquences de, de l'adoration des idoles, vous n'auriez pas fait une chose pareille. Alors, ensuite, le Cheikh dit Allah il dit dans ce verset-là, il commence par dire, dit. Ça c'est un ordre pour le Prophète sallallahu wa sallam, de dire aux gens. Et le chef il dit que, euh, ça, il y a dans ça une preuve, que ça c'est la parole d'Allah D'accord Et non pas la parole du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme certains gens de Bedar essaient de prétendre. Ils prétendent que, le Qur'an, c'est pas la parole d'Allah ta'ala, c'est la parole de, du prophète. Donc, ça c'est bad. Et le chéri dit, euh, et la, la question de la parole, on va y revenir parce que ça s'en vient bientôt, inshallah. Donc, on va en parler de tout ce qui a rapport avec l'attribut la de la parole pour Allah ta'ala. Donc, il dit, euh, donc que le prophète sallallahu alayhi wa c'est celui qui transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما أداة حصر حرم ربي الفواحش أي جعل جعلها حراما والفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه من المعاصي ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر لذلك الشيخ الزكو الله فقط لفواحش لذلك الفواحش c'est-à-dire qu'il nous a déclaré haram, il nous a déclaré haram, et fawahish, c'est le pluriel de fawahisha, et un fawahisha c'est quoi C'est un péché qui est arrivé à un très haut niveau de l'aideur, un péché qui est arrivé à un très haut niveau de l'aideur. Et euh, ça veut dire qu'il soit fait ouvertement ou caché hein, dans les sociétés actuelles, il y a toutes sortes de fawahish. Surtout à l'Occident ici, qui sont faites euh, ouvertement et cachées. Et quand des fois tu parles avec des gens dans la société ici, tu leur dis euh, c'est vraiment la société, vraiment de plus en plus elle se dégrade, il y en a qui essaient de nier il y en a qui nient ça, il y en a qui disent non, non, c'est pas pire aujourd'hui qu'avant, ça a toujours été comme ça, et, et ils veulent pas admettre que euh, la société, la morale de la société est en dégra dégradation. Hein, et ils disent que, avant, les choses se faisaient en cachette. Tandis qu'aujourd'hui, euh, les choses sont faites en plein jour. Donc, ça veut dire que, euh, c'était toujours pareil. Hein. Et puis, euh, a -il, Alors, par il dit, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée, les deux c'est des fawahish. Mais, c'est sûr que des péchés qui sont faits ouvertement, c'est plus grave que des péchés qui sont faits en cachette. Et le fait que des péchés se fassent en cachette dans une société, c'est quand même le signe que des gens ont encore de la gêne, encore de la honte de faire du mal. Tandis que dans la société dans laquelle les choses sont faites ouvertement, et bien là c'est une société qui est proche du châtiment d'Allah subhanahu parental ta'ala, c'est une société qui est proche du châtiment. D'accord? Parce que chaque fois qu'il y a eu des sociétés où les gens ont commencé à faire des péchés ouvertement, il y a eu des châtiments qui sont tombés sur eux, par la suite. Hein donc c'est pour ça que l'argument de dire que ah, c'était fait en cachette, donc c'était aussi pire, ça c'est pas, pas vrai ça. Et euh, la preuve que c'est pas vrai, c'est que les choses qu fait, que, les, que, les, que ces couffards-là, les péchés qu'ils font aujourd'hui, ouvertement, Ok, eh ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils oh, sont en train maintenant de faire d'autres péchés en cachette qu'ils ne sont pas capables de faire ouvertement parce que ce n'est pas encore accepté et que s'ils le font, tout le monde va s'effacer, c'est pas acceptable. Mais comme les péchés qu'ils font aujourd'hui ne faisaient pas avant en, pub en public, eh ben dans peut-être dix ans, quinze ans d'ici, eh ben ça, ces affaires là qui étaient cachées, mais là, ils vont sortir encore. Donc ça continue de plus en plus toujours et c'est pour ça que la, la morale de la société va toujours en dégradation. Hein Et euh... Allah Et après, euh, Le Cheikh il dit, « وَالْإِثْمَ, كلُّ ناصِيَة يَتَسَبَبُ عَنْهَا الْإِثْمَ Ok. وَالْإِلْمَة وَهُوَ الْخَمرُ خاصّةً Donc, un c'est tout péché qui amène euh, à faire un autre péché un péché qui qui essaie qui en atteint un autre et il y en a d'autres qui ont dit également que c'est comme l'alcool par exemple quand, quand quelqu'un prend de l'alcool ça l'amène à faire d'autres péchés hein, parce que qu'est ce qui se passe quand tu prends de l'alcool ou de la drogue eh bien ça te couvre ta raison ta conscience t'as plus de conscience donc tu peux faire plein d'autres péchés et plein d'autres crimes. Hein, les autres péchés comme le zina et tout. Souvent c'est ça, ça ce qu'ils font, même les koufars ils font ça. Quand ils vont dans les fêtes, ils donnent de l'alcool aux femmes justement pour qu'elles battent la tête, et après ils se permettent par la suite de faire tout ce qui est haram avec elles. Hein? Donc c'est pour ça. Et après ils vont dire mais ce n'est pas de ma faute, j'étais sous ou j'étais pas conscient. Donc hein? c'est des exemples, de, de, de c'est des péchés que tu fais qui amènent à faire d'autres péchés. Et les Allemands, ils ont dit que al c'est Umm al C'est la mère de toutes les saletés, de toutes les impuretés. Pourquoi Parce qu'elle amène tous les problèmes dans la société, tout le mal dans la société. Quand tu vois qu'une société est remplie d'alcool, et qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool dans la société, ben tu vas voir que la morale de cette société-là, elle descend. Hein et regardez le niveau social ici. Il n'y a pas un coin de rue où tu ne trouves pas un dépanneur avec de la bière dedans. Et regardez la catégorie. De, de la classe sociale qui boit cet alcool-là, et comment ils vivent Comme des animaux, Allah nous hein Donc c'est pour ça que l'alcool, c'est quelque chose de tellement mauvais, hein et alhamdulillah Allah nous a protégés contre ces choses-là. Et la drogue, c'est encore pire, hein que ce soit la marijuana, la cocaïne, toute, toute autre catégorie de drogue, regardez les gens qui vivent dans, ce, dans ces milieux-là, et il y en a qui pensent que le fait de, de la légaliser, ça diminue. Le, la laideur du, du crime. Hein si on légalise le, le vol, est-ce que ça va enlever la laideur au, au, au fait de voler hein Donc ça, c'est un argument quand même stupide, Yannick. La seule différence, Yannick, c'est peut-être vraiment ces gens-là, en tout cas. Comme en Hollande, ils ont légalisé certaines drogues. Mais ça reste toujours que ça, ça, ça fait tourner la tête des gens, ça les fait perdre leur conscience, hein, et ça les amène souvent, ces, ces drogues qui sont plus, moins fortes, ça les amène à tomber dans d'autres drogues plus fortes par la suite, parce qu'ils recherchent toujours des, plus, des sensations de plus en plus fortes, et hein, non, ça existe déjà, quand il, hein, en tout cas, mais c'est pour ça que, et puis dans les pays musulmans, il y en a malheureusement, maintenant, a commencent à avoir de la drogue qui ne saurait pas. Et même dans certains pays, c'est des producteurs, c'est des producteurs de drogue hein. donc ça c'est parce que les gens ont dit, ah, qu'est-ce qui est haram c'est l'alcool, mais la drogue c'est correct ça c'est dû à l'ignorance, hein. et ça rapporte bien sûr, pour l'argent, mais la même chose, c'est-à-dire, quand on regarde juste le profit, y alors c'est ben les cou ouais. Mais les les gens sont les gens sont toujours prêts à Et les gens comme quand ils pensent de cette façon là, juste plein matérialiste, ils peuvent vendre leur mère, c'est comme ça, ça peut leur rapporter de l'argent, hein il n'y a, a plus de morale. Ça ne rapporte pas, exactement. Tout le profit qu'ils gagnent, ils le perdent à la fin. Exactement. Dans les maladies, les plutôt les conséquences négatives qui sont amenées à cause de ces péchés-là. Et y hein, Comme comme on dit, ils ont comme Allah dit, voilà qu'il la fait rien. Là, y a qui l'ont. Ne réfléchissez pas y yani. aller. Donc euh, après, qu'est-ce qu'il dit le chef? Walla bayi bi rir al-haq. Walla bayi bi rir. Walla bayi bi rir al-haq. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïe, al zul al-mujawiz al-had wa al-ta'adi al-nas. Elle barissait de, de faire de l'injustice, de, de la transgression, ok Et de, de passer la limite et de, de transgresser contre les gens. Wa antu shliku bi Allah malam yunazilbihi Sultaan. Wa antu shliku bi Allah ay tajjalu lah sharikan fil ibadah. Donc, vous donnez à Allah Taala un associé dans l'adoration. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on dit, et Allah, il parle des choses des choses de plus en plus graves. Il va des choses de moins graves et il augmente jusqu'à des choses de plus en plus graves. Hein, il a parlé des frais après il a parlé des et après il a parlé de al et là il parle de al et le Shirk, c'est le plus grand péché, hein, donc il va de plus en plus, de, de plus grave en plus grave. Donc là il a parlé du shirk ma sultana, a y burhamn, wa a min hein et que vous euh, euh, n'associez pas avec Allah wa quelque chose à laquelle il n'a pas donné d'autorité, de preuve, il hein n'y a pas de preuve pour le shirk. Donc déjà de fait de commettre le shirk c'est de faire quelque chose sans preuve, voilà, et ensuite le point, le, le point du verset qui 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 est en fait le le, le but pourquoi le chef il le mentionne ici, c'est c'est à dire que Vous dites à propos d'Allah, ce que vous ne savez pas. Donc Allah a placé le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance, il l'a mis au dessus du chef. Donc ça c'est c'est encore plus grave même que le chef, parce qu'à la base même le chef vient du fait que des gens ont menti ou ont dit des choses à propos d'Allah sans connaissance. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir attribué à Allah des caractéristiques humaines ou de la création, ou d'avoir attribué à la création des attributs d'Allah de subhanahu wa ça, ça a amené beaucoup d'hommes à tomber dans le shirk dans les allé de mentir à propos d'Allah et de mentir à propos de sa religion. Euh, le shirk dit, « donc le annahu il dit par exemple parmi dit choses qui wa été dites nous avons dit que sans connaissance il y a par exemple le fait d'inventer dit par et ne prétend qu'il a un fils, hein. Tu dis, Allah a un fils, alors que c'est pas vrai, hein. Et tu dis, par exemple, euh, Walaykum As-Salaam wa wa Et tu dis, tu dis, il y a, il y a des, d'autres choses, y a avec Allah, ou des choses comme ça, tout ça c'est des mensonges. Tu dis, Allah l'a ordonné de faire telle chose, puis c'est pas vrai, hein. Donc ça, tu dis qu'Allah a permis quelque chose, hein, c'est faux, il l'a interdit, et tu dis qu'il l'a interdit et, alors qu'il l'a permis, hein, ça c'est très très grave, et euh, bien, bien, ça c'est un une des pires choses, et en fait ici qu'est-ce qu'on qu qu peut même dire, c'est que les gens qui parlent à propos d'Allah parental a sans connaissance parmi les musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont inventé des choses fausses à propos d'Allah soit qu'ils ont nié ses attributs, hein, ils nient ses attributs, ils refusent de lui attribuer les attributs qu'il s'est attribué lui-même, ou bien qu'il lui donnent des attributs qu'il ne s'est pas donné. donc ça, ça, ça fait que c'est des gens comme ça, euh, que des gens tombent dans les garments à cause de ces gens-là, ils mentent à propos d'Allah SWT, et ça, il y en a, et, et ça c'est une chose, on dirait que parfois c'est quelque chose qui est juste accepter pour, des pour les musulmans, pourquoi Parce que euh, ils ont l'impression que depuis qu'on dit « je suis musulman », ça veut dire « je suis honnête, je suis juste, je suis bien guidé, je suis sur le droit chemin ». Et ça c'est à la base. Toutefois le prophète Hussam nous a averti qu'il y allait avoir des gens qui vont dévier. Il nous a averti qu'il y allait avoir des gens qui vont suivre les juifs et les chrétiens. Hein vous allez suivre les juifs et les chrétiens, pas à pas dans tout ce qu'ils font, vous allez vouloir le faire même s'il si rentre dans le trou de lézard. <métitéromique> hein Vous allez voir ici là dedans. Qui d'autre, à part les juifs et les chrétiens Il y en a d'autres versions aussi. Oui. Donc tu vois, c'est pour dire, ça c'est un exemple, il y a un hadiths aussi qui parle de, des problèmes de la Ummah, puis des choses qui vont arriver vers la fin des temps, puis tout ça. Hein donc il faut rester conscient que ce euh, c'est pas, pas juste quelqu'un dit je suis musulman, ça y est, on, on prend tout, qu'est-ce qu'il dit Et quelqu'un dit euh, il y a des, des choses fausses contre Allah et contre sa religion. Il y en a qui disent ah mais il faut réunir les gens, il faut euh, la fraternité, puis tout ça, on est des frères, il faut pas se disputer ou se chicaner. Oui c'est vrai, plus de là on est des frères, il faut se réunir, il faut être unis, il faut être hein, des frères, mais... Tant que les gens restent sur la vérité et tant que les gens suivent la vérité, mais quand quand quelqu'un refuse de revenir à la vérité puis qui commence à inventer des mensonges puis à contredire le Coran et à contredire la Sunna, puis après il appelle les gens à ça et puis après par la suite il dit on est des frères restons unis hein, il y a il y a une contradiction là là il faut changer l'attitude et le comportement il y a des choses il y a des règles hein et c'est pour ça que le Prophète nous a averti par rapport à ces choses-là et à ces choses-là qui plus tard. Et donc le chef il dit que tous ces versets-là qu'on a mentionnés maintenant, pourquoi on les a mentionnés C'était pour montrer que Allah il n'a pas d'associé, n'a pas de partenaire, hein, et qu'il est unique, ah, il est le seul à posséder la perfection, et qu'il n'a pas de fils, qu'il n'a pas de pareil, Allah, et que toutes les créatures euh, glorifient et purifient Allah de, de, de ces imperfections-là, et également euh, il a établi la preuve de la fausseté du shirk dans plusieurs versets qu'on a mentionnés, et il a montré que le shirk est basé sur l'ignorance et sur l'imagination, hein, les choses fausses, les illusions, et également, il a montré que Allah il n'a pas de pareil et il n'a pas de ressemblance. Wallahu alam. Donc ça, ça vient terminer, euh, le chapitre de, euh, au sujet de ash Et donc, on a passé un bon bout de temps là-dessus aujourd'hui, alhamdulillah. Et la semaine prochaine, on va parler de la tribu qui est Istiwa Allah ala la Arshir et al l'Ulou. Donc, le fait qu'Allah, Allah point est élevé au-dessus de son trône et qu'il est au-dessus de toute chose. Donc, on va expliquer ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Dimanche prochain, bi Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa